0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Devaneios Cotidianos. Eu sou o Alex.
1: Eu sou a Bruna.
0: E eu sou o Mota. E no episódio de hoje nós vamos falar entre os limites entre personagem e ator. Esse que é um tema tão estudado entre os teóricos de teatro. É um tema bem mais abrangente do que eu imaginei durante os meus estudos. Aqui. Então teve estudos? É, teve um pouquinho de estudo hoje. Ah, hum. uh... Mas eu jogo isso aos meus uh, companheiros, vocês já pensaram, já pararam pra pensar sobre, sobre esse tema? Isso é uma coisa que quando vocês uh, atuam, vocês buscam alguma... Isso, isso é uma coisa que conversa com vocês, que passa pela mente de vocês durante a criação de personagem? Uh, pergunto pra Bruna, pergunto pro Mota.
2: Eu, eu pergunto pra Bruna porque minha resposta vai ser mais cumprida. Do que o normal que já é cumprido, então. Eu já, eu já tenho o um podcast pronto aqui, tá? Então é só a Bruna falar.
1: Ah. Eu não sei, eu nunca parei, tipo, de fato, pra pensar. Talvez porque eu nunca tenha feito alguma coisa que, tipo. eu aprofundasse tanto. Tipo, eu aprofundava mais. eu não ia até a alma do personagem, entende? Tinha um estudo por trás tudo mais das coisas, mas não era algo tão extremo. Então, nunca foi algo que eu parei tipo Poxa, isso, até que ponto o personagem, até que ponto sou eu? Pra mim, sempre foi bem dividido uma coisa e outra.
0: Sempre foi muito claro um lado e o outro lado. Eles nunca se mesclaram pra você? Sim. Pera, Pera. sim
2: não ou sim sim? Pera. Fala a frase, fala a, fra fala a resposta inteira. Não, ah,
1: pera.
0: Também,
2: desculpe.
0: Achei que o problema era gramatical. Não. Repete. É, personagens uh, e atores. Então, quando você atuava, o seu ser, o seu eu e o personagem nunca se misturaram? Você sempre enxergava claramente, não, essa sou eu, essa é minha personagem. Hum.
1: Pensa agora hora, porque eu realmente eu nunca parei pra pensar, pra analisar né, essas coisas. Teve pouquíssimos casos em que alguma coisa que o personagem era, alguma atitude, alguma personalidade do personagem não fosse a mesma que eu tenho. Entende?
2: Pera, não fosse ou fosse?
1: Não Achei, quebrou fosse.
2: Quebrou tudo, quebrou tudo. Não fosse?
1: Pera, você
2: me enruga ah. às vezes. Moto. Desculpa, eu vou, eu vou repetir então. Era comum você e o personagem terem algum elemento em comum ou Sim. não terem um elemento em comum?
1: Ah, a é gente comum ter tem algum elemento, em elementos em comum, por exemplo, tá. nas peças que a gente fez no que a gente sempre tratou muito sobre feminismo, sobre vazativo e tudo mais, então isso sempre foi uma característica minha também. Então eu sempre via, tipo, tem alguma coisa de mim no personagem? Tipo, ah, eu reconheço que eu sou assim também. Mas ainda assim, tipo, ai, ah, mas eu não sou tanto. Tipo, tinha... Eu me reconheço fazendo aquele personagem, mas eu não sou assim.
2: Uhum. Uhum. Deu pra entender? Sim, sim.
1: Eu tô pensando agora, acho que teve um personagem que ele era completamente estoante. Assim, que era uma coisa... Tanto que muita gente que foi ver aquela peça falou, meu Deus, eu não sabia. Não parecia você. Que... <risos> né? E que realmente na época eu falo, gente, eu não era assim. Tipo, o personagem era uma coisa muito muito oposta. Então, para mim, tipo, ficava muito claro onde que começava o personagem onde que onde terminava a Bruna e onde começava aquele personagem, entendeu?
2: Sim. Entendi. Você quer Aqui. divulgar qualquer essa qualquer personagem, porque eu não conheço ah, tá. essa história Acho ah.
1: Foi quando eu apresentei no César a peça, uma peça baseada no conto Corvo do Edgar Allan Poe.
2: Qual que é? Ah, o Corvo do Corvo. Que não sei o que eu tô pensando. É.
1: Que eu fiz o Corvo, a personificação do Corvo e tudo mais, e ele era o personagem tipo Hansinza, bravo, o vilãozinho de toda a peça. Ah.
2: Lembra daquela história do Edgar Allan Poe que todo mundo fica, nossa, quem é o assassino? Que mistério esse? Como é, tipo, um macaco? Que história é essa? É tipo uma das histórias mais famosas dele, assassinatos na... em algum lugar. Eu não lembro o nome. É Porque tão é, famosa tipo... que ele
0: não lembra o nome. Ah,
2: <risos> peraí, nossa. É, é, ouvinte, se você souber do que eu estou falando, comenta aí, mas eu, eu acho que é... Peraí. Edgar Allan Poe, assassino que orangotango já apareceu
0: aqui. Os assassinatos da Rua Morgue. Okay, eu não ah, conheço. sim. Sim, sim. Você falou mesmo realmente realmente. É, realmente ela é famosa. Uh, eu conheço por música. <risos> Acredite se quiser. Por que música? <risos> Assassinato da Rua Morgue. É o nome de? da música. Do Iron Maiden. Eu não
2: conheço tanto Iron Maiden, Alex. A gente só se une por causa de algumas músicas de Metallica.
0: É... Por falar em músicas de Metallica, vou fugir um pouquinho do assunto rapidão. Já, né? Então tem tipo 5 minutos, mas tudo bem. É, sei que foi falar do Edgar Allan Poe aí, foi, foi puxar o Orangotango. Uh, já, já, já que estamos falando de primatas, o que, que você achou do, do Gorilas e o Elton John juntos?
2: Ah, é verdade, nossa, eu gostei. Eu, porque, tipo, ouvintes, curiosidade sobre a mente do Mota, Gorilas é minha banda favorita Elton John é meu cantor favorito. Eu gostei bastante, eu só não gostei porque... É, gorilas Elton John e um, um rapper. E eu costumo gostar bastante dos rappers que os gorilas convidam para as músicas deles. Só que eu não gostei desse cara. Não sei se era porque, tipo, o tio Elton John em comparação, sabe? Não sei, mas eu, eu, eu achei a parte dele, dessa da música, mais fraquinha. Mas qual é o nome? Pink Phantom, eu acho que é o nome da música. E é bem legal e eu gostei. E é isso. Ok, de volta. E, e o Elton John com o, o desenho do, dos gorilas é, é legal. Enfim, acabou. E macacos, ah, em geral, são bem legais. Eu gosto de macacos.
0: Enfim, acabou de novo. Bruno, algo acrescentar?
1: Não, é porque, de repente, você foi pra trás, um monte de gente, começou no meu Instagram com arte de Gorilas e do Elton John. Eu falei, o que que tá acontecendo? Eu tava meio, tipo, o que que tá acontecendo?
2: É, foi, tipo, e essa eu... semana, semana passada, pros ouvintes, né, que, que não uhum. vão saber o... Onde estamos temporalmente Foi tipo essa semana, semana passada
1: Enfim, aí eu fiquei tipo O que que tá acontecendo? Agora entendi O negócio tá é, é sentido
2: pá. Possível que nem fosse arte, né tipo, Possível que fosse, eu não sei, né Não sei o que você viu, mas Tem um clipe assim animado e o Atom John Entre aspas aparece, né Ele canta, mas é tipo uma personificação uhum. dele Aquele estilo do, dos gorilas uhum. Gorilas banda, Não sei se todo ouvinte conhece, mas é Legal ressaltar nós estamos falando dos animais. Uhum. Bruna, você tem algo mais do que está sobre o tema? Não. Tá bem. É... Eu acho legal vocês falarem, a Bruna fala isso, né? Porque o Alex não... É, o Alex falou que ele não pensou muito no assunto, né? É isso? Eu já esqueci? Tô velho.
1: Uhum. Não sei, não.
0: Ele, ele tá dormindo ali, ele tá no sofá. Ele eu, tá não, ali. Ele tá eu não... <risos> Uh, eu não, não, não joguei nada na roda ainda, só perguntei mesmo. É. Você quer jogar Porque eu tô falando, eu tô. Eu tenho, eu tenho uma história pra contar. Ok. Não, você pode começar a contar, a gente vai interrompendo. É verdade,
2: jogue o feitiço contra o veneneiro, sei lá. Feiticeiro. Ai, eu estalei meu dedo do pé. <risos> é, a primeira peça que eu fiz, os ouvintes talvez. Est... É, não sei se.. Não, não acredito que os ouvintes me conheçam pessoalmente. Mas Eu é, Antes de fazer teatro Eu era um, um armário, sabe? Eu não fazia as coisas, não falava as coisas E aí eu cheguei no teatro E fui tipo, pá, foi a revelação, sabe? Foi o um momento sair do armário Que o armário era eu E aí eu, nossa, agora, eu sou, agora o teatro é minha vida Sei lá E eu me soltei bastante E a primeira peça que eu fiz foi Hair, que eu acredito que vocês viram um trecho no YouTube que eu não vou mandar para os ouvintes, mas é para os ouvintes que não conhecem a peça, os ouvintes, 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 eu tô falando bastante. É, é um musical de hippies na, na época da Guerra do Vietnã por aí. Não lembro se tem uma década específica que se, que se passa a peça. E eu era o, o líder dos Ripongas. E tipo, eu não sei se eu se destravei -o. eu eu virei o Morgan Freeman Lucy, destravei parte do, do potencial do meu cérebro, não sei se eu desenterrei algo do meu subconsciente, mas eu virei o hippie. É, o Alex e a Bruno me conheceram uma época que eu tinha um cabelo comprido, aquele cabelo comprido era eu não tinha, era cabelo de um ser humano normal, aí eu, ah, vou crescer o cabelo para virar um hiponga. E aí eu, eu virei o hip sabe? E aí as pessoas falaram naquela época que eu mudei bastante. E ainda não sei se eu desmudei. Sabe? Não sei se eu voltei ao que eu era uh, sete, sete anos atrás. Não lembro. perdi as contas já. Mas... É, foi, foi, uma, foi doideira. Então, tipo, eu tenho dificuldade às vezes... Em separar onde meus personagens e meus eus começam e terminam. Eu já tive eu, eu, eu diria que eu já tive essa dificuldade. Eu já fiz o quê? Tô calculando, pera. Calma. Calma! É, eu, tive, eu, eu acho que eu fiz tipo umas 10 peças, eu acho. Algo assim. E três ou quatro eu tive dificuldade em discernir. Onde começa e onde termina, sabe? Então. Então não sei. É isso, só, é só comentando a minha visão. Eu, acho, eu entendo essa dificuldade. Eu acho que foi o próprio Stanislavski. Que nós vamos comentar no futuro. Uau! pra quem viu o episódio do Brest, é o arco-inimigo dele, é o contraposto do Brest. É, não eram
0: inimigos, não eram inimigos por ser, si, né? Não, é o <risos> arqui inimigo assim. tipo
2: de, de desanimado, sabe?
0: É Mas um... eles não interagiram. Eles têm teorias opostas, né?
2: <risos> eu tô só exagerando. Eu tô só facilitando o entendimento, sabe? Ou piorando, vai saber. Por quanto, piorando.
0: Tempo, por quanto tempo você fez o Hair? Quanto tempo você ficou nesse personagem? Quanto tempo foi esse estudo pra você? O estudo? O... Tudo, tipo, todo, esse, todo esse processo. Quanto, quanto tempo durou, mais ou menos?
2: Pra chegar lá? É... O Alex fez sim, aquele mutou pra... Não sei por É... Até a gente decidir, até a gente escalar personagens, até a gente estrear, foram alguns meses. Não vou saber dizer quantos. Não foi um semestre, eu acho. Não acho que chegou a ser um semestre. Mas foi definitivamente mais de três. Chuto quatro. Dá uma média? Chuto quatro. Por quê? Qual que é?
0: Pra tentar entender como, como como é que você começou... Como é que começou o seu estudo? Como é que começou o seu processo mesmo? aí enfim. que tá. Eu, eu, as coisas que eu faço que eu me perco não é estudo.
2: Sabe, não é uma coisa que, tipo, agora eu vou... Tipo, um exemplo que eu quero falar depois. O riff Ledger em Coringa. Em Coringa. Heath Ledger fazendo o Coringa no, no Cavaleiro das Trevas. Que ele estudou realmente mente de pessoas que foram presas. Ou ele se isolou, tipo, tanto qualquer, é é? não, não acho que ele se isolou de comida, que nem o Rockin Phoenix. Eu acho que ele só se isolou, me... só se isolou mesmo. Por tipo um mês em um quarto de hotel, sabe? Ele falou atrás de uhum. comida que eu fico eu e isso, isso, foi um tempo, sabe? E isso foi tipo uma pesquisa, foi uma preparação.
0: Foi um, um laboratório. Dizer...
2: Foi um laboratório. E não foi, não é uma coisa que tipo eu olho e falo, tá, eu não vou dizer que eu não me preparei, sabe? Mas não, não acho que é uma coisa agora eu vou meditar e pensar sobre o que é ser um hippie. <risos> Acho que, assim, acho que foi uma coisa...
0: É, as coisas que eu faço, que eu me perco, normalmente é tipo eu de alguma maneira.
2: Uhum. Sabe?
0: Sim. É... É, é, um, é um ponto que eu queria chegar também mais, um pouquinho mais pra frente. Mas já que você jogou nele aqui agora, eu posso colocar ele aqui um pouco agora. Pra... Deixa eu te interromper um pouco pra variar. Não, é... vai, não Tava vendo o caso que acontece muito com alguns atores que fazem um, um papel durante muito tempo. Né? Onde realmente ocorre essa... Essa transformação, você vê que hábitos do personagem passam a ser hábitos do ser humano, do ator como pessoa né? eu tava vendo o caso de um, um ator, não sei se precisa dar o um nome ou não uh, mas ele fazia um golpista na, 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 num seriado de TV e ele se viu tentando aplicando técnicas que esse golpista aplicava na vida real Pra conseguir um, uma vaga na primeira classe sem pagar <risos> Tipo assim, ele falou, nossa, eu jamais faria isso antes desse personagem Eu acho que eu tô fazendo ele há tanto tempo Que eu tô começando a incorporar isso Mas ele falou que foi, foi muito involuntário, assim, sabe? e ele só se tocou depois E não, ele não conseguiu Uh, a, a a primeira classe mas é uma coisa que ele falou é uma, é uma atitude desse personagem que condiz muito com esse personagem mas que começou a se misturar um pouco comigo então uh, essa 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 linha onde eu começo onde começa o personagem onde né, hábitos de um começaram a passar para o outro né porque uh, muitos atores existe uma escola de pensamento de atores Uh, e muitos deles falam que, na verdade, o personagem nunca é só o personagem. Né? Na verdade, o personagem ainda é, é a pessoa. Né? Porque, querendo ou não, se não tiver a pessoa, não tem o um personagem para dar vida a ela. E, querendo ou não, muito do personagem se define pelas experiências que essa pessoa teve. Então, querendo ou não, uh, a pessoa se transforma no personagem, mas o personagem também é um pouco da pessoa, é um pouco... É, é, é confuso, é mesclado, mas é muito. é muito um intercâmbio, um caminho de vai e volta, uma, uma, vi, uma via de mão dupla. Né? Nunca é tão uh, definido exatamente, né? Um sempre vai influenciar o outro de algum momento. Acho que é um pouco essa a, a, a linha de raciocínio dessa escola. Né? Enquanto outras escolas defendem que você realmente deve se transformar em uma pessoa que você não é. Né? Porque Mais tipo,
2: dependendo dos casos, né? Tem o. Ter o personagem no papel e aí ter o personagem feito por outra pessoa. E aí são, pode muito bem ser dois personagens completamente diferentes. E o que eu ia dizer, que eu pensei agora, eu não sei se eu vou estar tá certo ou não. Eu acho que o Alex ou a Bruna me corrigem se eu estiver errado, mas foi Stanislavski que é, usou o termo é, lago emocional.
0: Lagoa emocional. Ou alguma coisa assim.
2: Ó, tô vendo que a Bruna vai, vai mandar o, a pesquisada.
0: Esse é um termo que eu confesso que o nome me é muito esquisito. Acho que eu nunca escutei. Ou se eu escutei, tá em algum canto obscuro da minha mente. Mas... A
2: Bruna ali tá pesquisando. Enquanto eu e o Alex a gente vai enrolar e falar do. Do.
0: Do tempo, né? Meio que tá, tá, tá meio que chove, não chove. Que esse né?
2: Tempo, rapaz. Fica nublado, faz ventinho. Fala, Bruno.
1: Peraí que eu tô procurando ainda.
2: Ah, tá, desculpa, eu achei que você... Tá, não, porque faz ventinho, fica nublado e não chove. Ah, ou que quando chove,
0: pra, pra, quando chove é só um... só um É curto ou é muito fraquinho, né, então não... Nossa, não, peraí, tava, tava, tava chovendo hoje. Tava chovendo hoje, eu não que, faço tipo, Sabe, tipo, gotículas. Gotico...
2: Não sei, perdi a, perdi a palavra Tipo umas gotinhas que nem. Você nem sente direito.
0: Só serve pra sujar o carro.
2: Só serve pra sujar o carro e olha lá. Então, é. Não, mas hum. e o. E o. Futebol? Ok. Tá, obrigado. De falar. <risos>
1: obrigado. <risos> ah, aparentemente, foi sim o que falou sobre lagoas emocionais. Alguma coisa do tipo. Pode, ser
2: um... pode ser um termo, tipo lago. Pode ser tipo Exato. rio, pode ser alguma coisa assim. Um erro de Poça d'água Mas
1: eu não Posso te afirmar com certeza que isso levaria Uma pesquisa um pouco mais aprofundada E que eu não vou ficar fazendo vocês enrolarem Por tanto tempo
0: Ok. Falando do,
2: do atacante tem. lateral esquerdo Do Flamengo
1: Também porque eu não, não quero ficar ouvindo sobre futebol Eu não gosto de futebol Ninguém okay, gosta de futebol, só as, pessoas, as pessoas só fingem que gostam é... O Alex tinha ofendido agora O Alex, oh,
2: Alex ficou <risos> É. Eu perdi. A... Ah, sim. Lagoas emocionais. Deixa eu só ajeitar aqui um negócio, ouvinte. Que vocês nunca o moto está o que
0: deitado, é. ouvinte. Vocês não sabem onde o moto está eu... deitado. Não, tá
2: todo mundo deitado. A Bruna tá recostada na cadeira. O Alex está na pose de sono no sofá. E eu tô com, a... tô com o pé para cima, quase. tô assim, <risos> O Alex e a Bruna podem ver na câmera. Ah.
0: Detalhe, o Moto está assim numa cadeira, tá? fica bem claro. Não, não estou na
2: cadeira, não. Estou no sofá.
0: Ah, não. Está no sofá? Ok, justo, justo. Eu, eu, nunca que eu caberia assim numa cadeira.
2: É, okay. eu não ia, ia ser tá mais caótico nada. ainda. É, Lagoa emocional, era um termo que aparece em nos que usava, que era, eu não vou saber é, é, aprofundar incrivelmente na metáfora que ele desenvolveu, mas era basicamente tomar cuidado para não se afogar na lagoa emocional do personagem. Tipo, é, é bem legal nadar no fundo, é, mas você pode se afogar na, no personagem. E era basicamente isso que ele quis dizer. Então você vê, tipo, gente, gente que entrou demais. Tipo, não, não falta caso de de ator hollywoodiano uhum. que que faz besteira ou só algo bem besta mesmo pra entrar melhor no personagem Leonardo DiCaprio pra ganhar seu primeiro Oscar comer o peixe cru acho que a gente já falou bastante do, do Joaquim Fênix perdendo sei lá quantos quilos pra fazer o Coringa em Coringa e uh, existem muitos casos assim eu não sei tô só comentando o que você que 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 tem a dizer Bruna? Uhum. Ixi, peguei, peguei com a calça riada
1: Eu não sei Eu, eu realmente eu, eu, não, eu tô precisando ainda Tudo isso que você tá falando comenta aí tá. Daqui a pouco eu comento alguma coisa Olha
2: que você tá
0: digitando a impressão minha o, Já que você falou do, do peso Do em do, do Fênix Ele perdeu 23 kg que, tipo,
2: Ele, não, ele não era um cara Ele não era um cara bem pesado né tipo ele Não, era, não sei como ele tá agora ele não era um cara bem pesado. Ele é mais, mais leve que eu, definitivamente. Uma 23 de qualquer jeito é um...
0: Não, Foi, per, tipo... perder, vi, perder 20... Eu, então, ele... ele, Foi, ele é mesmo, base... né? Foi rapidamente alguns meses. Sim. Ele, ele tinha o peso de uma pessoa... Vamos dizer assim, vamos colocar assim, saudável, normal, praticamente, talvez. Sem que querer não fazer muito assim, gordofobia do peso.
2: aqui pros, pros ouvintes, né, Mas...
0: Sim. Não, assim, pro, pros padrões médicos, né? Eu acho que eu, se a gente fosse usar os padrões médicos, assim, ele estaria... Do p vamos chamar assim de, de, de peso ideal. É o IMC, né? Isso, dentro do peso ideal. Ele perdeu 23 kg pra fazer um papel. Uau! Né? Uh, outro que faz muito isso, transforma bastante o corpo, é o Tom Hard.
2: Mas o Tom Hard eu. É porque tipo, eu vejo e... o, o Rock
0: e, e, o, e, o, e o Christian Bale também.
2: Christian Bale. Não, mas eu vejo o Christian Bale e o Rock Phoenix, eu vejo eles meio doidão. Sabe, tipo o in Fênix, eu. eu fiquei com medo, eu fiquei. Tipo, eu não sei se ele, a, a performance do Coringa dele me afetou tanto que quando ele subiu pra receber o Oscar, eu fiquei com medo dele se matar no, no palco. Porque ele começou a tremer e chorar, porque ele tava. ele foi citar o. o irmão dele, né, que já morreu. E eu falei, nossa, já era, não sei porquê. E o uhum. Christian Bale é doido, né? O cara é doido. Uhum. O cara grita com o técnico de luz no, no set. Sem motivo. Você sabe dessa história?
0: Uh, acho que eu já escutei alguma coisa do tipo, sim, que é ele é dá uma surtada. Bale, assim.
2: O Christian Bale, né, que fez a trilogia do Batman, fez bastante filme por aí. Ele. Acho que foi no set de. Tipo, nem pra um num set num filme legal. Foi no set do Exterminador do Futuro a Salvação.
0: Uhum.
2: Que alguém entrou no, na luz que piorou 1%. É o Christian Bale, não! tá ah, louco? E tipo, bravo de verdade, sabe? E aí gravou, vazaram o áudio dessa situação toda, aí quase rolou processo real de danos, danos morais, não sei. Mas aí uhum. teve o um pedido de desculpa público, sei lá. Mas ele é, ele é doido de qualquer jeito. Mas o Tom Hardy, eu vejo ele bem mais normal. Não sei explicar, eu vejo ele bem mais. ah E tipo, as transformações dele não são tão radicais, por exemplo, como o do Christian Bale. Que o Christian Bale ganhou, tipo, 90 quilos em dois meses, sabe? Tipo, não, não tô exagerando, mas... É, foi entre aquele... O Operário e o Batman Begins. Dá medo. Gente, procura aí. O Operário de 2004, o Christian Bale. Esquelético, sem exagero. E no, em 2005, o Cavalier, o Batman Begins. Ele com, com músculos. Sarado. É assustador. Eu não entendo como ele faz isso. Mas o, o, o Tom Hardy me parece mais humanamente possível, não sei
0: é, o Tom Hardy, ele tem, ele tem um processo um pouco mais linear, né, ele não vai de extremo a extremo né, o negócio dele é um, um processo que vai sendo construído assim né? me parece mais racional né, assim, o Christian Bale tem, uma, tem uma, uma transformação muito agressiva eu diria né? e, e de fato, eu acho que isso custa a, a, a... bom, agora é só especulação mas talvez isso custe muito ao psicológico dele, por isso que ele deu essa quebrada, talvez, essa, essa explodida aí com... Talvez isso seja um pouco de reflexo do quanto esse tipo de, de, de... O modo como ele se trata deve afetar ele psicologicamente também, imagino eu. Uh, mas isso daí só, só eu, é só eu falando aqui sem ter nenhuma evidência. Né? Então... Eu posso estar completamente errado. Pode ser a personalidade dele, dele assim desde sempre também. Enfim. Uh, não tem como saber. Mas é de volta ainda a questão, né? Uh, isso isso a gente tá vendo assim, né? Preparação para se tornar o personagem. E aí é o limite entre como é que fica esse esse esse, esse limiar entre personagem e ator. Uh, já que você tá falando de pessoas que se perderam em personagem. mas algum outro relato? Mota? Ou Bruno?
2: A Bruna. que a Bruna tá arrumando o cabelo Pensa. dela, ouvinte. O que você disse? <risos> Alô? Oi. Oi, achei que a gente tinha caído, ouvinte. Estamos de volta.
1: Não, eu tô pensando, eu não... Ah, tá, é que
2: eu não ouvi o que você disse. Ah, tá. Então, eu vou, eu vou falar.
1: Ouvinte, é... só para ah, deixar tá podia, claro, podia, eu tava meio perdida com o tema de hoje. E eu confesso, eu não estudei. <risos> não fiz área fina de casa. Desculpa.
2: Tudo bem, Bruna, nós te perdoamos, porque nós aqui no Devaneios Cotidianos, nós somos... legais. <risos> é... é... porque eu tava pensando... Assim... Eu tava vendo... Eu tava vendo... Eu não sei o que eu tava vendo esses dias. Que eu fiquei com saudade disso e é a coisa mais aleatória possível. Eu nem sei se isso se encaixa no tema, mas talvez seja legal trazer pra quem for mais... Uh, ator, digamos assim. Eu não quero... O clubinho dos atores, sabe? mais eu falei com gente que não, nunca atuou na vida e eles não se identificaram não entenderam exatamente a situação mas eu fiquei com saudade de quando a gente vai fazer uma cena um ensaio, qualquer coisa assim e ter algum tipo de calma, vai ficar estranho mas quando tem algum tipo de violência ou física ou emocional e aí sai a cena e aí a gente sai do personagem e a gente oh, tá bem? tá tudo bem? foi demais, foi de menos, fala comigo. Eu sinto saudade disso,
0: eu não sei explicar. Você sente saudade do do pós cena? Do pós cena. cena, não, do pós, pós cena. De tudo. Tudo, pós cena.
2: Pós não, cena. não sei, pode ser de tudo, mas principalmente desse desse negócio. De, ou oh, foi demais, a pessoa não bate mais forte. Tem que ficar real, sabe? Porque eu eu, eu era bastante assim ouvinte, eu era bastante o oh, que tapinha, tapinha cênico, quero que você meta na minha cara. Eu era bastante assim. Talvez ainda seja, não sei. Faz tempo que eu não que eu não atuo, né? Devido à quarentena, principalmente. Mas vamos ver. Quando tudo voltar ao normal. Mas eu era bastante assim. E eu não sei se isso é tipo. Se perder no personagem. Eu não tô querendo falar oh, como eu sou dedicado. Mas eu acho que isso é. Uhum. Querer eu trazer acho... algo. Não sei. Fala, Bruna.
1: Eu sinto que isso aí não é se perder no personagem. É meio que trazer verdade à cena. Dizer, pode ser, uma
2: ser.
1: Por ser, coisa, por ser teatro, tipo, não tem... Não tem truque de câmera. Tipo, ah vou filmar nesse ângulo que fica melhor.
2: Tipo, então, tipo teria que ser um ângulo de um acento específico. Ou algo, se fosse né, um teatro com acento, por exemplo.
1: Exato. Então, a gente sempre tem retratar, tipo... Claro, depende muito do que a gente está fazendo, mas...
2: E do ator eu, também, né? O ator e atriz. Exato.
1: Eu vejo que, geralmente, isso é mais da gente tenta retratar mais fiel ao que seria na vida real, tipo deixar bem real mesmo. Por exemplo, é uma cena tipo super impactante que os dois atores estão brigando ao extremo. Não pode ser um tapinha de leve, tem que ser tipo um socão na boca, porque aí não traz a verdade toda.
2: Mas por favor, dependendo é, atores, muito... atores iniciantes, por favor, tenha o consentimento de todo mundo.
1: Exato, e dependendo muito do que você tá fazendo, pelo amor de Deus, não levem isso que eu falei pra vida. Tipo, tem que ser assim. Tem que ser por favor, e casos específicos de cena. Não machuquem os coleguinhas à toa, por favor.
2: À toa? Se tiver motivo, manda ver. Palavras não não machuquem Bruna.
1: os coleguinhas. <risos> A não ser que ele seja racista e nazista, aí pode.
2: Vixe. Vixe. Polimizou. <risos> <risos> polemizou nada, <risos> tá beleza. <risos> <risos> Nazismo é ruim, polêmica.
0: É... Pera, não, não tem polêmica nenhuma não, é ruim mesmo. Eu sei, é a, é
2: a piada, é, é a ironia, não sei. Tá. Nossa, tá. O... o, eu vou dar dois exemplos que, eu não sei o eu que eu quero falar.
1: Uhum.
2: O meu diretor original, o antigo das antigas, ele sempre contava essa história. Essas histórias. Todo ano. Ele sempre contava essas histórias, sabe? Sempre, sempre. E eu vi... Eu vi uma história... É, no, no teatro, né? Eu tava de plateia e o outro tava... Cena, e a outra eu não cheguei a ver. Eu só sei a história. Mas uma história é... Que tem um... Então, qual que é o nome? Eles estavam fazendo o Despertar da Primavera. E tem uma cena de violência sexual, não quero falar a palavra, tá? senão a Bruna censura o episódio. Eu Mas... quis ter você, cabeção. Mas aí era alguma situação que tipo, a menina caía no chão e ela meio que dava ré, assim é, empurrando com a mão, sabe? Tipo... Com a bunda no chão e ela ia se arrastando pra trás, basicamente. E aí o outro ia perseguindo ela. Então, a ideia... Ai, nossa, essa história é horrível. Mas, aparentemente, tinha um prego no chão. Espetando pra cima. Então, ela fez a cena assim, berrando e gritando. E todo mundo, nossa, que cena incrível. Que atuação fantástica. E ela... Eu não lembro se ela aparecia de novo na peça. Mas, eu não sei se foi durante o... o ela saindo... Nossa, o Alex fez uma almofada na cara. Mas eu não sei se foi o um momento que ela saiu do, do palco ou da peça e ela falou oh, gente, eu vou pro hospital rapidinho. Não, no final deu tudo certo. Foi uma coisa bem superficial. Mas eu imagino que na sua hora deve ter sido horrível pra todo mundo envolvido que sabia
0: dos detalhes. Coisas do teatro, ter, né? gente. Coisas do teatro. Estou Não, em esse, esse diretor já falou que
2: durante uma peça que ele fez na época de faculdade, o cenário pegou fogo <risos> e ele apagou, ele tá, vamos continuar aqui como se nada tivesse acontecido. Ok. Mas outra. A outra situação que ele conta bastante, que eu vi ao vivo e só fui descobrir tipo um ano depois, é que era Fausto. E era o um negócio, ah, vou invocar o diabo aqui. Vou invocar o caramonhão. Se preparem. Ele falava umas palavras de latim e tudo mais. E ninguém sabe explicar como isso aconteceu. Mas, tipo, ele falou... Ah, diabo, caramonhão, pé pé, su pé sujo? Esqueci as palavras. Aí ele, aliás, falou o quê? Aí ele quebrou o dente no meio. <risos> tipo, ele foi lá e mordeu o dente, não sei. Aí um dos dentes dele, acho que era um dos dois da frente quebrou, voou pra, pra frente e ele continuou. E ele, ah, peraí, aí ele não voltava... Era, esse era o fim da peça pra ele, sabe? Aí ele, tipo, pegou o... De... Ele discretamente, não sei como, pegou o dente do chão, pôs no bolso, ele, ô, oh, peraí, deixa eu só... Deixa eu só ir no dentista, pedir ajeitar um treco aqui. Ninguém me... Nem, não, não olha não, não olha não. E, tipo... Tem, uma, tem essas coisas, né? Que não é exatamente se perder no personagem, não é dedicação, não é trazer verdade. Mas é que a gente joga, sabe? Tipo, só vai. Vocês estão com um comentário? Porque o Alex e a estão muito em choque.
0: A gente banca, né? A gente Acho banca que... o que acontece, né? Assim, é... Ou, sei lá, aconteceu... Com, em cena... Não entrega, né? Tipo assim, vai com... Vai com a... <risos> Só vai na onda. Vai na onda, sabe? Então, às vezes, se for condizente com, com o que aconteceu, né, joga com isso. Jo Acho que é uma lição muito, né, que, que foi passada pra gente do, do Senac, que era isso. Principalmente quando, quando era teatro de rua, né? Quando se aconteceu algum evento, joga com isso, joga com esse evento, joga, não, não ignora, não deixa hum. passar, sabe? Não se fecha no seu mundinho, né? Então, é... Lida, lida, lida com isso, faz acontecer, tinha, né, era, era a Zona 16, que uma das últimas apresentações que a gente que assistir uhum. antes de, de, da gente entrar em quarentena e tudo mais, que eles estavam, os atores davam um texto e aí quando passava carros na rua, muito barulhentos, eles paravam e olhavam pra rua, assim, sabe, eles lidavam com a situação, então... Uh... Não, não simplesmente ignoravam, né? Não estavam... Como, como não era é, é um, um palco fechado, né? Um ambiente mais controlado. Eles tinham uma certa liberdade pra fazer isso. Eles eram incentivados a fazer isso. Até porque... Conhecendo o diretor, isso é muito a cara dele. Então... <risos> uh, isso... Uh, acho que é a mesma coisa aí, né? Que você falou. As pessoas simplesmente lidam. Lida, dá um jeito de lidar com isso, né? Quando, quando o, o cara consegue, consegue realmente fazer o negócio parecer parte da cena ou ele faz aquilo uh, pelo menos mesclar-se com a cena de modo uh, muito Sutil né o ponto do espectador não porque, porque é aquela coisa né, o espectador não sabe o que está acontecendo né, se ele não assistiu a peça ele não conhece a história ele não sabe o que está acontecendo então se alguém errar em cena uh, Provavelmente, e a pessoa lidar muito bem com isso, a plateia não percebe.
2: Eu, eu vou deixar a Bruna falar, porque a Bruna uhum. não está falando, porque a gente só interrompe. Mas eu, eu, eu acho legal você falar isso do, do, do. Mudando de assunto, né? Porque não tem muita a ver mais. Do público não conhecer. Porque eu acho que um dos erros mais grotescos que eu já vi, que foram consertados habilmente, sabe? Tipo, uma média entre eles entre esses dois fatores foi uma vez que eu fiz o Alto da Barca do Inferno, e eu era um dos cavaleiros, eu aparecia só no final, eu era literalmente, para quem conhece a história, eu era, nós cavaleiros éramos as últimas figuras a entrar em cena, então é uma peça de uma hora e... Uma hora! 53 minutos eu ficava na, de fora só assistindo. E aí era uma... uma Autobac do Fera era uma peça bem cômica e a gente extrapolava a ideia da, da comicidade, sabe? Então a peça abria com as diabetes dançando. três, três diabetes dançando. É, não se reprima. Eu acho que era esse o nome.
0: Eu esqueci okay. quem canta. Eu acho que as pessoas não vão confundir diabetes com, com a doença, né? Eu espero que não, tipo, meninas Diabo.
1: Oh, Vamos
2: consertar agora já. E as diabetes, uma das diabetes, enquanto dançava, é, não sei, Prima, não sei onde, sabe? Porque era tipo roupa bem cartunesca, sabe? De diabo. Eu não sei como deixou cair o celular, que por algum motivo levou pro palco. São vários, vários erros em seguida. E o, o próprio Cramunhão, que era outro ator, né, não era eu, ele instantaneamente viu o celular cair no chão e a gente lá no, nos fundos, tipo, não! NÃO! E aí o diabo instantaneamente pegou o celular e falou... É, é, qual que era o nome do personagem de Jesus no Alto da Compadecida?
0: O nome do personagem de era Jesus? Era Pedro
2: Carpinteiro, não era alguma coisa
0: assim? Desculpa que agora eu viajei, cara. Peraí. Tá, peraí, vamos pesquisar.
2: Não era Jesus? Não, eu acho que ele tinha um... um, um pseudônimo, não sei. Tinha? Eu momento, acho. Você... Ou é outra peça que tem Jesus no meio? Eles estão pesquisando <risos> intensamente. Eu é citei ali Suassuna e eles quebraram.
1: Não, é porque tipo... O personagem de Jesus? Jesus?
0: Então, eu acho Mas que vamos... não... Vocês não estão achando aí o quê? Não. Mas peraí, por que que esse pseudônimo... Agora eu tô curioso, esquece o assunto. Vamos, 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 <risos> vamos, vamos pro Pedro Carpinteiro. De onde é que surgiu esse, esse pseudônimo e o porquê?
2: O que você tá pensando
0: assim? É, na, 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 na claro, na, na obra. Nessa obra em específica. se refere Eles se refer... Eles... Eles não falam Jesus, eles falam Pedro Carpinteiro, é isso? Eu não lembro, eu acho que em um momento ele fala Tipo, ah, eu, tô... eu não lembro, eu não lembro Faz tempo que eu li, ouvi A Alta da Compadecida fala, fala a frase aí Que, que, que te fez remexer tá, isso
2: não, o, o, o diabo, ele atendeu o celular Que a diabetes derrubou E vou falar Jesus, mas era o, era o nome que Eu não lembro, mas ele, falou, ele atendeu o celular Falou, alô, Jesus Não, 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 deixa pra depo... não, depois Aí ele fez alguma gracinha, sabe, e, jogou, e deixou de lado e tipo, isso era claramente um erro, sabe? Eu não eu eu, tipo, eu não acho que não era nenhuma coisa de mim. Eu acho que qualquer plateia que não tá dormindo vê e fala, não, isso é um erro. Mas ficou legal. Então uhum. eu não sei se é só jogar com a ideia do A plateia, não sabe. Sabe? Depende muito de, de bastante coisa. O que, que você, okay. você encontra alguma informação aí, Bruno? Eu, eu tive um AVC.
1: Segundo o Wikipédia. Wikipédia tá falando que tem. O nome dos elenco, dos atores que fizeram os personagens, aí tá Maurício Gonçalves como Jesus Cristo, entre parênteses, Emanuel.
2: Emanuel, pode ser. Tá, a Bruna vai mas... falar as coisas dela enquanto eu procuro,
0: porque agora eu fiquei encafifado. Mas aí Mota, uhum. porque. Mas ah. o, o, eu ainda não entendi o, o que, que isso tem a ver com a história que você contou. Eu não, é, por, é porque o, o, o diabo que
2: atendeu o celular que a, a diabetes derrubou, ele cita o nome eu acho que ele cita, eu não lembro agora, mas eu acho que ele cita o nome Pedro Carpinteiro, alguma coisa assim na ligação falsa que ele atendeu, sabe? Okay. Alex está muito confuso Alex tá, eu tô sentindo os neurônios dele pressionar contra okay.
0: é porque, sei lá, se você coloca Pedro Carpinteiro aqui, aparece nos números de carpintaria aqui então... é. Pedro Carpinteiro Alto da Compadecida ok é
2: ele mesmo? Não sei, filme de comédia romântica lançado em 2000 dois, dois mil? Nossa é. senhora. Só que era um pouquinho antes. Ariano Sassuna. elenco. Ah não, ela já tá. Uhum. Manuel. Por que? Será que eu, eu confundi o Manuel com o Pedro?
0: Manuel carpinteiro.
2: Não é Manuel, é Manuel. Tá certo.
0: É okay. Manuel. Nossa, Pedro, agora sempre... fez sentido, agora eu entendi, pô, porque você ia falar Manuel antes você já tinha sacado, cara. Não tinha nada, é, mas <risos> eu, eu, eu confundi o Manuel, porque é porque
2: meu, meu avô se chama Manuel, é o primeiro nome dele, Pedro. Por eu causa do nome, Pedro Bial. Pedro, é, Pedro Bial. Eu sempre confundo meu, meu avô com o Pedro Bial.
0: Isso, exatamente. Porque o
2: Pedro Bial ele, ele, ele fazia o BBB e o meu avô de o BBB, aí tinha esses opostos, sabe?
0: Eu confundia.
1: Ouvinte, você está tão perdido nessa conversa quanto eu, fique tranquilo.
0: Você está tá, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Limites entre personagem e ator.
2: Ah, a Bruna vai falar agora, porque ela está se ela ela tá perdida, ela tem que se encontrar.
1: Exatamente, eu estou tão perdida que eu não sei falar. Não aguenta aí.
0: É, então vamos entrar um pouquinho aqui em algum tipo, tipo de provocação. Quando você. Vamos lá, agora é, agora é opinião pessoal de cada um mesmo, ou experiência pessoal de cada um mesmo. Manda. Quando há essa mescla, vamos lá, vamos lá, personagem e ator. Então, você pensa, como, como é que você enxerga essa, essa relação? Pra você, é A mais B, que vira AB. Então, quando eu... Isso é a química aí. Isso. Então, quando, quando, quando eu tenho é, o ator e o personagem, então A mais B, eu tenho C ou eu tenho AB? Que? Eu, eu gosto... Eu... Eu gosto como, tipo, ator começa com A, mas
2: personagem começa com P. E você é AB. Então
0: vamos lá. A, a, de novo, de novo, de novo a pergunta aqui, porque a Bruno não entendeu e eu tô ignorando o Mota completamente. Beleza. Como sempre. Como uh, sempre. Uh, a, gente só, a gente só releva os comentários porque se eu for comentar, você. Porque. Lembra. Uh, um, um conselho pra você: não bata tambor pra louco dançar. Tá? Nunca faça isso. Você me tá? chamando então, de
2: tambor, seu
0: filho da mãe? Então, é, de novo, repito, não bata tambor para louco dançar. Tá? Então... <risos>
2: é,
1: Acho que se eu tivesse fumado alguma coisa, eu ia estar tá entendendo melhor o que tá acontecendo agora.
0: Mas tá tudo bem. É, que que faz que a pergunta, pergunta de novo faz? pra Bruna. Então vamos lá, Bruno. Quando eu tenho pra você A hum. mais B é igual a B... Sendo A o quê? E sendo B o quê? Sendo A, ator e personagem. Né? A e B. A quer dizer ator, B quer dizer personagem. Quando eu junto ator e personagem, eu tenho A e B, igual a B. Ou vira algo completamente diferente e vira C. É um pouco a pergunta, realmente, tipo assim. É, essa junção, essa combinação, eu já tô assumindo... Que né, essa transformação de, 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 de personagem e ator seja, seja uma soma Então eu tô indo da, da escola da, das pessoas que acreditam que os dois se somam né, que, que um não é separado do outro Mas que ambos se, se mesclam A minha pergunta é Se eles se mesclam, eles viram uma mistura dos dois né, A e B Ou eles conseguem, apesar de ser misturado dos dois Eles viram algo completamente diferente Do que deveria ser, tanto no papel Quanto na vida pessoal do indivíduo que tá atuando
1: Eu não sei se eu entendi direito Mas eu vou falar que eu entendi Eu acho assim que Existem os dois tipos de coisa Tipo, tem Quando você se soma E tipo Pera Eu acho que quando Junta os dois, junta tanto o autor quanto o personagem Vira uma coisa completamente diferente Que não tem como fazer igual, porque foi um trabalho tão único que somente aquele ator e aquele personagem iam dá certo. Tipo o Heath Ledger fazendo o Coringa, que não tem como repetir o que aconteceu.
2: Não é nenhuma uma questão de qualidade, né? Literalmente não há como fazer igual.
1: Exato. É uma coisa tipo, foi única... Foi muito bom, concordo Mas tipo, é uma coisa que vai ser Que não vai ficar igual É única mesmo E existe Quando se mescla as coisas Tipo Peraí que eu tô tentando pensar Um personagem que trocou em alguma série Enfim, quando, por exemplo, acontece de ter que trocar algum ator no meio, do, no meio de uma série, de um filme, e é o mesmo personagem. E, tipo, você percebe diferenças entre os personagens, porque são pessoas diferentes, mas a essência dele se mantém a mesma, tipo... Uhum.
0: É, eu consigo pensar alguns personagens que trocaram nessa própria, série, nessa própria trilogia do Batman também. A uhum. atriz que fazia, a Rachel, mudou, né? Sim. Do primeiro filme ah, pro segundo. Ela é, o que... próprio Batman, o né? O próprio Batman? Não, várias é, é vezes. Qualquer, várias qualquer vezes. Filme. Várias Sim. vezes. Mudou várias vezes. Uh, você não acompanhou os filmes, mas no Harry Potter também, né? O, alguns atores foram trocados. Inclusive o ator que fazia o Dumbledore, né? Porque o... Sim. O... Morreu. Meu Deus do céu, como é que ele chamava, meu Deus do céu? Boa
2: sorte. É, o... Eu é, concordo
1: aí, que, tipo, ele, segundo, terceiro, ele foi o melhor né? do Modor. Os outros, depois que trocou do seus um, ficaram
2: horríveis, mas ok. Acho que foi só um depois dele. Ele tem só dois. Tipo, é
0: um... O Richard Harris.
2: Richard Harris, esse mesmo.
0: Richard Harris. Eu lembro dele no Zorro. com o Bandeiras, que ele fazia o... o ele fez o um mentor do... do, do quando o Zorro, É que o primeiro filme do Zorro ele tá primeiro. Esse com o Antônio Bandeiras ele, ele é o Zorro passando o manto, né? Então ele começa a treinar o Antônio Bandeiras pra ser o novo Zorro. E quem é esse antigo Zorro é o, é o, é o, uhum. o próprio Richard Por onde Harris. anda
2: Antônio Bandeiras? Sei lá. É... Eu ia falar alguma coisa. Relevante a pergunta do Alex. Porque, tipo, aí a gente pensa... Aí eu agora filosofo, agora eu sou o tambor é que toda pessoa tem uma visão diferente de qualquer coisa, sabe? Uhum. Mesmo, que, mesmo que alguém pense... Uh, ah, não sei. Poxa vida. Porque mesmo que alguém pense, sei lá, racismo é errado, que é, uma, é um fato, mas as pessoas vão ver errado em outras coisas, sabe? De outras maneiras. E tipo, mesmo sendo uma coisa que deveria ser universal... Não, não sei, peraí. Todo mundo vai ter uma visão diferente sobre qualquer coisa em relação a outra pessoa. Então, não acho que é só um caso de de unir o personagem, sabe? Com o ator. Eu acho que é um caso também... Eu tô muito... Eu, pera. Porque meu cérebro vai além do meu pensamento, sabe? Um é mais rápido que o outro. O ator... eu Na minha opinião, eu não acho que é baseado em experiências, eu não acho que um personagem surge do nada. Eu não acho que ele é outra pessoa. Eu acho que há algo, nem que seja ínfimo, nem que seja uma partícula de nada no seu ser que, vai, que você vai levar para o personagem, sabe? Então, respondendo a pergunta em termos amplos, A e B, para mim, virar AB e não C. Vira uma, uma junção especial mágica. Às vezes pode ter mais A, às vezes pode ter mais B no AB. É isso? Acho que sim. Mas a questão que você falou agora de trocar ator, Bruna, que foi a que uhum. falou, né? É. Tá bem, eu tô velho já. É, eu acho que é uma questão de... Que nem eu falei antes, o... o... Se eu escrevi um personagem que eu sei que o Alex vai querer fazer, eu penso, oh, nossa, vai ser esse personagem, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, ele vai falar desse jeito, o Alex vai fazer. Eu, eu não acho que o Alex vai fazer é... Nossa, tá tocando Carreta Furacão aqui do lado de casa Eu não acho que o Alex vai fazer exatamente O personagem Que eu pensei É possível que ele não faça nada do que eu pensei ele Pode ser que as palavras sejam a mesma Mas a inflexão, a... o tom, tudo seja diferente Então Pessoas têm visões diferentes Eu acho que é isso que eu queria dizer Fica aí a minha filosofia da noite Do dia, dependendo se você estiver ouvindo no dia
0: Bruno, quer concluir alguma coisa?
1: Hum... Eu só queria deixar claro que ela não entende nada do que A ah, mais B dá o quê? Pra mim, minha... Não use mais essa metáfora porque eu não entendi nada. Nossa, eu tenho,
2: fal... eu tenho que falar pra vocês. Porque, é... pera, eu vou, eu vou falar isso e aí a gente vai pra recomendação da semana, mas antes, vocês têm
0: algo mais a dizer sobre o tema? Hum. Uh... Sobre, sobre o tema especificamente, daria para desenterrar mais coisa, mas aí eu acho que isso, isso, isso viraria uma outra, uma, outra, é, uma outra conversa, ia se estender, talvez tivesse que dividir esse podcast em duas partes, porque já estamos com o um tempo bem, bem adiantado aqui. Então, uh... ouvinte, se
2: você quiser, manda, manda, manda fax pra gente. Fala aí, eu quero... Mais então, comenta,
1: notes. por favor. Comenta no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook. <risos> não manda
2: qualquer besteira, E Qualquer besteira. Não, não faz fax. isso. Não faz e isso.
1: ninguém tem mais fax.
0: Sim. Mas, basicamente, Bruna, era se... Se... A B é igual, você claramente vê não, uma junção. Não tenta, não, não, não tenta. Não chega, tenta. Não tenta. Um personagem não, outro. A Bruna vai chorar. A Bruna vai chorar. E C é algo completamente diferente mesmo, assim. É algo completamente diferente, assim. Você vê que vira outra coisa mesmo, assim. É como se... Se a gente fosse fazer com cor, você vê que se a gente mistura duas cores, você claramente vê as duas cores misturadas. Ou você hum. vê uma terceira cor completamente diferente. Hum... Já que você gosta de desenhar, talvez essa analogia seja um pouco melhor. A ah, agora eu entendi.
2: Entendeu. Ah, não, o Bruno entendeu de
0: entendeu. Se você quiser, quiser discorrer sobre isso.
2: Não, não tenho mais. Não, tô de
1: boa. <risos> 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 Meus neurônios, literalmente, eles queimaram pra tentar entender. Não
0: okay. tem Foi mais difícil Foi vir... difícil mesmo. Foi difícil mesmo. Eu pensei nisso enquanto eu tava estudando também. Eu fiquei pensando, nossa, será que rola isso? Será que era um pouco é um pouco a minha um pouco a minha dúvida mesmo então eu não sei se uh, eu, já, eu já estou tentado a falar que, que pode ser que vire C também mas pode ser que vire A B então acho que depende muito do processo fica de cada aí ator a, a
2: indagação para o público né
0: isso fica fica a interpretação pessoal de cada um né como é que cada um vê isso porque cada ator tem o seu próprio processo né é uma coisa muito 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 particular de cada um cada
2: ser humano tem seu próprio processo e cada ser humano é o ator principal da própria vida exatamente exatamente nada eu sou um tambor Alex tá o Mano, você tirou... eu vou contar eu vou contar a história peraí. aí não você tem algo mais mas dizer, Alex pra, no tema
0: no <risos> tema depois dessa não nada nada mais a acrescentar Também. pode seguir com a tua história por favor não porque tipo
2: a, essa essa situação da Bruna se confundia aconteceu uma coisa muito estranha no, recentemente, que tava todo mundo na sala meu pai, minha mãe, minha irmã e eu, aí meu pai falou alguma coisa que falou, ah, a situação é, como é que é? A OMS falou que é como é que é? Intimidade imunidade, imunidade de rebanho é antiético <risos> intimidade
0: de rebanho é antiético imunidade, Alex <risos> imunidade? Pare <risos> de rir de mim. Socorro.
2: Eu confundi a palavra só, mas eu não, nem falei. Tá. tá, continua. A OMS falou imunidade de rebanho é, é, é antiético. É, aí meu pai falou: ah, sempre soube, né? Imunidade de rebanho para coronavírus é errado mesmo, não tem como. Aí eu fiquei, qual que é a imunidade de rebanho mesmo? Aí eu virei pra minha mãe, que é médica, e falei, é aquele negócio de, tipo, é, vamos pega a criança que tem catapora, vamos levar as outras amiguinhas pra ter catapora de uma vez, já ter a imunidade, e, porque é, catapora adulta é pior, né? Tipo, ah, já tem, já passa tudo certo. Faz uma festa de catapora, sei lá. E ela falou, não, não é isso, é um conceito, é um conceito matemático, tem um gráfico. E a gente ficou discutindo tipo 50 minutos. Nós três e minha mãe. Tentando decidir o que ela queria dizer com o que é imunidade de rebanho. Porque a gente falava, não, imunidade de rebanho é isso na prática. Ela não, é um conceito. É uma filosofia de vida, eu falei pra ela. Não fazia sentido. Aí eu, sei lá, eu só lembrei dessa história. Ok.
0: <risos> tá, vamos, <risos> vamos pra recomendação de semana? Vamos. Uhum. Vamos depois ter um recadinho. Ai, ai. Vamos lá.
2: Quem que. Ah, desculpa, eu tenho que fazer a vinheta, né? É,
1: faz a vinheta.
2: Quem que vai. <risos> Nossa, eu. O Alex olhou pra mim instantaneamente, com tipo, um desprezo, tipo, o que que eu... que que eu fiz da minha vida? Quem sou eu?
0: Não bata tambor pra louco dançar. Tá bem. É o mantra. Quem que,
2: Quem que quer? É
0: o nome desse episódio. Quem que quer começar? Não sei. Ai, ai, é, eu vou recomendar, eu tô recomendando muito quadrinho, né? Então Sim, a terceira semana já, eu
2: acho.
0: Se eu não recomendei ainda, eu vou recomendar agora a Via de Vingança do Alan Moore. Tá, não, não tinha recomendado. Tá, se, se ninguém leu, ou então assista o filme também, é um bom filme pra se é. assistir. Né? É... Mas eu, eu, de... eu,
2: não, eu não gosto da arte de Vingança, desculpa. Do quadrinho? Eu mais,
0: eu, é, eu gosto mais da história em geral, mas eu não gosto tanto da arte. Sim. Eu compreendo, compreendo. Uh, compreensível. A arte também é um gosto é, <risos> completamente é, é, pessoal, cada um. É, Exatamente. Então, tudo bem. É, não, tem, não tem problema você gostar, outra pessoa gostar ou não gostar. É, tá o tudo Alex certo, não vai realmente. me bater. Mas vai, não. fala. Não, não. Uh, pra quadrinhos eu queria recomendar Vingança... É, mas também recomendo o filme, como acabei de falar. E... Eu tava também... vou vou recomendar... É, eu não costumo recomendar muito música.
2: Acho que não, é verdade.
0: Eu vou, comer, vou recomendar um cover, na verdade. Tá? De uma banda... Que é brasileira. Que fez um cover... De uma banda alemã, chamada Halloween. A música chama-se... We got the right. We got the right? Banda
2: alemã? Hã? Ah, não, tá ce... ah, não, tá. Não, Não tá! tô confundindo com uma música do, do Gorilas que não tem esse nome, mas tem isso na
0: letra, tá? Beleza. Certo. E... É, vai ficar sendo... Essas são as minhas recomendações aqui. Essa ba... A banda chama-se Soul Spell. Essa é brasileira? Brasileiro. É, Esses brasileiros, nome, não faz nome não ver, faz nome brasileiro? Na verdade é uma galera, tá? São vários, ela tem vários membros assim, para quem gosta de, de, de metal melódico, que é um pouco meu, mas eu recomendo, eu recomendo escutar porque tá muito bem gravado, tá muito bem feito. Tá? Inclusive quem gosta de Iron Maiden, quem conhece o Blaze Bailey, o Blaze Bailey que foi o terceiro vocalista do Iron Maiden faz uma pequena participação logo no comecinho. Tá, então eu acho, eu acho impressionante uma banda brasileira conseguir pegar um vocalista de uma banda internacional e falar, vamos gravar um pouquinho. Claro, o Blaze Bailey já saiu do nem faz tempo, né? O Bruce Dickinson voltou, que é o segundo vocalista, já voltou. Uh, para que os fãs do Maiden que isso aqui no vídeo, em pedra. Mas enfim, é... tá aí, soul Spell, We Got The Right e o V de Vingança. Então é a minha recomendação da semana pra vocês. Vocês perceberam que faz tempo que eu não recomendo nada, nenhuma outra mídia do tipo filmes ou seriados, né? De fato, eu não tô consumindo mesmo uh, esse tipo de, de mídia há um tempo. Dei uma pausa. Vai a é vai eu? Não, pode,
1: tanto faz. Vai você. Tá. É, eu quero recomendar duas coisas. A primeira é uma animação de 2016, se eu não me engano. Chama Over the Garden Wall Ou O Segredo Atrás do, do Jardim O Segredo Além do Jardim, alguma coisa assim Não lembro agora de título em português É uma animação curta, são 10 minutos Episódio são só 10 episódios Então ela é relativamente uma animação bem curtinha Mas eu gosto muito dela Que é a história de dois meninos que estão na floresta Chamada Desconhecido E querem voltar pra casa e ela é uma animação que me dá muito uma vibe tipo, tipo Coraline Você acha que é uma coisa bem infantil Uma coisa pra crianças e é uma coisa super macabra Super pesada super
2: eu curte. É, é, é. Anim... Eu nunca ouvi é, é... Tem... Onde você viu?
1: É, eu assisti no site Chamado Tocatu Que tem todos os episódios legendados
2: eu fiquei curioso, é, 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 é original em inglês. Do cartão, é, tipo, francês. Ela é
1: original do Cartoon network.
2: Não, não, é país. Em é inglês. É inglês mesmo? Porque eu uhum. nunca ouvi falar. Eu esperava. Eu imaginava que fosse tipo, uma animação francesa aleatória, sabe?
1: Não. Mas, tipo, ela. Tanto que eu lembro que na época que saiu, muita gente que assistiu ficou, tipo, mano, como é que vão passar isso pra crianças? Porque ela é bem. Ela é bem sombria, assim ela é bem... tem umas coisas bem assustadoras.
2: Vou procurar depois, e... agora fiquei interessado.
1: Mas é muito boa, eu gosto muito. E a segunda coisa, é porque saiu na Netflix essa semana, a dublagem de One Piece. Que é meu que? anime favorito. De One
2: Piece. Não, eu não, eu tô na minha lista, eu não vejo, porque eu sou um folgado, eu não vejo anime de que todo mundo vê. Enfim, um folgado, um
1: fizeram uma redublagem. E tá muito boa, tipo, tá maravilhosa essa redoblado. A Netflix fez? A Netflix mandou fazer. Ah não, isso já aconteceu, é
2: verdade. Ele tá disponível. Eles, 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 eles são. A eles Netflix são bons, tá isso. muito.
1: As vozes estão casando muito com o que foi no original. E tem muitas expressões bem brasileiras mesmo. Tem muitos sotaques, tem muitas coisas que a gente fala no dia a dia. O Luffy vive dando um erro de português e via soltando uns um oshi. Como assim? Por aí. Então ficou uma coisa muito, muito legal. Acho que trouxe uma nova vida pro anime.
0: E combina muito, né, com, o person com os personagens. Como ele tem personagens muito diversos, né? Eu acho que combina uhum. bastante.
1: Então ficou muito, ficou muito boa. E está no top 3 da Netflix, só pra constar.
0: Uau, é, mas
2: o, o filme mais recente do Adam Sandler é o Top 1. Quem lê, tanto faz isso, não,
1: não importa. Não, tá não. O Top 1 é a maldição. a maldição alguma coisa da Casa Bill, alguma coisa assim.
2: Da Bly Manor é mas o, o filme do Adam Sandler não tá por trás não e eu, eu não confio nesse top 10 porque tem tanta coisa ruim lá e coisa que não faz sentido e eu já vi um dia que era só tinha oito coisas
0: no top 10 eu só lembro, tinha oito coisas eu lembro, eu lembro do, do, do tempo que o filme favorito do, do Mota tava no top 10 né? que era o, o emoji <risos> o filme <risos> nossa, eu, nossa, eu adoro emoji o filme pessoal porque eu me
2: odeio
1: todo mundo sabe isso por, do tanto que você fala
2: não, não eu, não, eu não falo tanto no podcast, eu acho. Hum? Eu devo ter dito duas vezes.
1: Não. Eu,
2: eu, edito, mais, mais, eu edito. A gente fala. Mas mais... a gente.
1: Você fala muito desse filme.
2: Desculpa, aqui, emoji o filme da gastrite, só de pensar.
0: <risos> é... pra, pra um filme que você não gosta, até que você promove ele bastante, viu,
2: <risos> É verdade. Assistam o filme se vocês forem. Não assistam, alguém... o filme. Não, calma. Se você, quer, se, se você quer aprender sobre é, narrativa, como escrever, qualquer coisa assim, algo que atrai as pessoas, assista o emoji filme para saber o que não fazer. Sabe? <risos> tipo uma, uma, uma anti-lição, não sei.
0: Ok. Nada é tão ruim que não possa servir como maior exemplo. Ok. Exatamente,
2: exatamente. Emoji filme é perfeito
0: para isso. Sua recomendação, ah. Mota Bruna, tem mais alguma?
1: Não, era só esses dois mesmo
2: eu ia falar alguma coisa ah lembrei que é, o Punch Man aconteceu a mesma coisa que o Sky Netflix fez uma Sim. uma dublagem que eu eu vi só melhores momentos sabe e uhum. era bem legal era genuinamente bem legal e e sei lá eu eu só tenho uma só tenho né meu ah, de casa eu tenho uma coisa para recomendar que está acredito somente no no Prime Video, né, o serviço da Amazon, que, para aqueles que não assinam e querem um serviço como Netflix, só que mais barato, a Amazon Prime é R$10,00 por mês. Tipo, isso se você pegar mês por mês, se você fizer um plano de um ano é mais barato, eu acho. E tem outros. outros é... Outros benefícios, tipo, na Twitch, por exemplo, tem umas coisas que você pode fazer, porque é tudo minha empresa, eu acho. Mas. Aqui a gente tá solando uma Grátis. Oi? E na
1: Amazon frecha é Grátis.
2: É verdade, tem isso. É pesado. E. Tá, mas não, o, uhum. o que eu vi no Prime Video é o. Não, não sei se um reboot, não sei se um revival, não sei se um remake. Não é um remake. Porque não é. Não sei qual a melhor palavra. Mas a nova série de Além da Imaginação ou Twilight Zone como as pessoas talvez conheçam em inglês que, pra aqueles que falam nossa, isso é tão black é Além da Imaginação que era uma série que na época ainda era preto e branca ela é a, a origem disso, sabe? Episódios contidos com pelo menos o novo, né? Eu tô falando que vai ser mais acessível Episódios contidos atores convidados, é, histórias com alguma lição de moral, com algum suspense ou terror no meio, sabe, sobrenatural ou não. E em vez de ser o Rod Sterling que era da série original, é o Jordan Peele que era o, que é o diretor, além de comediante, né, É o diretor do Corra e Nós. Ele está se iniciando agora, se iniciando forte nessa área do terror. Tem 10 episódios, muitos mais do que eu imaginava trazem tópicos é, de causas sociais, tipo, e, e muito bem, e eu já
0: disse 10 episódios, né? Já disse 10 episódios, e acho que esse, esse seriado meio que né inspirou um pouco o Black Mirror, na verdade, né?
2: Não, é exatamente isso que eu disse eu, eu, Além da Imaginação é o Black Mirror Original, é o papaizão
0: uhum.
2: Black Mirror de quando? 2010 Além da Imaginação nos anos 60, 70 Sim, sim E Tem episódios muito bons Com o tema de é, Racismo é, Imigração, machismo Né, e tem, tem alguns Por exemplo, eu achei o episódio do Eu não vou dar spoiler mas o episódio do machismo, ele só tem um final meio besta, mas a ideia é muito legal, sabe, é bem interessante e eu recomendo a série em geral recomendo você talvez se você não conheça a série original, pular o décimo episódio, porque o décimo episódio é tipo um episódio metalinguístico sobre a própria série é muito doido, é bem esquisito, mas é bem legal e é isso, minha recomendação, além da imaginação que agora já está na segunda temporada esse ano que eu ainda não assisti a segunda temporada mas é isso é isso aí.
0: e só um comentário a, a bruna a gente, no nosso episódio sobre filmes de terror a bruna diz que não que não consome esse tipo de de, de de mídia mas aparentemente ela consome sim mas de modo meio <risos> né que terror para crianças ela gosta do ela lê o, é. o Coraline Uh, esse Over the Garden Wall também, então não, de, co, 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 como ela disse que ela não consumiu isso não é bem, bem verdade, ouvinte?
2: Ela, ela, tá, ela tá pegando por, por partes, são passos por bebê, ela chega lá um dia.
1: Não, provavelmente só vai ficar nisso no tempo Não, mas eu, ti, eu, te, eu
2: tinha uma amiga que falava a mesma coisa, e agora ela ama o, os, os dois filmes mais recentes do It, a coisa
1: Eu não vou ver It, gente, gente eu tenho medo do It Eu, eu também. não consegui terminar, eu não cheguei
2: não li 100 páginas do pesadelo. Eu, eu vou fazer essa minha recomendação para os ouvintes depois. Os dois filmes uhum. recentes do Hitch a é coisa, especialmente Dá o medo. primeiro para mim, ele, eles eles são incríveis porque, eu, eu vou focar no primeiro que é o que eu vi mais de uma vez e eu gosto mais. Que ele é genial porque ele consegue ser bem assustador, ele consegue ser genuinamente engraçado porque são crianças passando por uma situação horrível. Então tipo elas têm momentos em que elas estão berrando, mas depois elas fazem piadas, sabe? Porque elas são crianças. E tem momentos genuinamente engraçados porque os atores são muito bons, sabe o, o o que virou famoso, né? O mais famoso, né? O *of Hard*, toda a outra galera, sabe? Eles são muito legais. Eles são muito divertidos de se ver. E, e não é uma risada forçada, tipo uma risada de nervoso, não é uma risada de nós que isso é tão ruim que é que, é, que, é, que é, fica engraçado, é uma risada porque é genuinamente engraçado cinco minutos atrás você tinha levado um susto, você estava com tenso porque o Pennywise estava fazendo alguma doideira, sabe eu não sei, eu gosto bastante de dite a coisa, fico feliz que aquela cena do livro foi removida dos filmes ainda bem, é uma cena que Ux, não sei se a Bruna chegou a ver, ler essa cena
1: eu não sei. Não, você sabe... Eu, eu imagino... Acontece quando eles são pequenos ou quando eles são grandes. Oi? É quando, é desde quando eles são e desde pequenos. É com a Beverly, não é?
2: É com todo mundo. Ah, então não. Tá, é uma coisa... Eu, eu, não, eu vou falar depois, os ouvintes... Tipo, é, aquela, é aquele tipo de coisa de que... Se você sabe, você sabe sem precisar falar o que é, sabe? Ok. Aqui. Mas eu explico depois, mas eu recomendo aí. não, não precisa, apoio.
0: nem precisa. Deixa, não, a gente pula. Fica guarda-guarda. Não, eu falo, guarda você. Você. eu
2: falo depois pra vocês. Gua... Eu falo depois pra vocês. Guarda,
0: guarda, guarda pra você gente vai, Não precisa expor pra gente, não, tá tudo certo. É.
2: eu tô de boa. É, a gente tá
0: tranquilo, não precisa nada. O Witch
2: Coisa deve ter algum serviço tipo HBO, Telecine. Não, acho é, que. Guarda... Não, eu vi uma coisa que eu acho que vai pra Netflix daqui, daqui a pouco. Eu vejo com frequência o em breve da Netflix. Eu acho que o Witch a Coisa vai ir lá em breve, então. Fiquem ligados. É isso. Acho que era isso a recomendação da semana. Okay. Vamos se despedir do pessoal.
0: Só um recadinho antes. Ah, o Alex dá o um recadinho, né? verdade. Como sempre, né no, no podcast passado, já deve ter comentado sobre isso. Comentou. Mas eu comento de novo. Né, gente, as eleições estão chegando. Certo? Então é importante escolher os candidatos, estudarem quem são os candidatos. Tá? Ver quem, qual é o perfil de candidato que você quer eleger. Tá? se você quer eleger homens, se você quer eleger mulher, se você quer eleger uma pessoa mais conservadora, se você quer eleger uma pessoa mais progressista, se quer eleger um LGBT, tá? se você quer eleger, eleger alguma pessoas da pauta mais feminista, ou de uma pauta mais tradicional, de alguém que vai favorecer mais o trabalhador, ou vai favorecer mais os empresários, é sempre importante você escolher bem o seu candidato, ver qual é o perfil dele, se você quer alguém mais novo, se você quer alguém mais, já mais experiente, Sabe? Então, uh, o, o, pelo menos aqui, né, na, na, em Ribeirão Preto, os candidatos estão bem variados. Tem muita gente legal de várias áreas diferentes, tá? independentemente do partido ou do, 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 do viés político. É sempre legal sempre escolher bem as pessoas que você quer ali na Câmara dos, dos Vereadores e também na Prefeitura, porque são as pessoas que vão tomar conta da sua cidade, principalmente. Tá? São essas pessoas que vão cuidar daquilo que acontece, mais que que te afeta diretamente. Tá, são essas pessoas, tem muita coisa que você encontra no YouTube, muita entrevista, tá? No que você encontra nas mídias sociais, nos próprios Instagram, no Facebook, uh, no próprio YouTube, como eu acabei de falar aqui agora, tem muita coisa, eu já vi algumas dos candidatos que eu estou pesquisando, eu acho bem legal, tá, para a gente se inteirar melhor das propostas, para a gente entender melhor qual é o plano de governo, também leiam um plano de governo, porque tem isso também, tá? então procurem se inteirar mais é, sobre os candidatos para votar e votem bem aí, votem com consciência em quem você achar melhor uh, para você ou para a sua cidade. Então era só basicamente isso daí mesmo, né, a eleição está quase aqui, já estamos quase na eleição, já faltam algumas semanas só. Então era isso, se eu, os meus colegas quiserem acrescentar alguma coisa.
2: O Alex falou pouco, mas, quer dizer, falou bonito, mas o... O que importa é vota mar... pensando por mais de dois segundos. Pensa... Pensa... Dá pelo menos dois pensamentos pro negócio e você fala, oh, talvez, talvez não. Só pensa um pouco. Só isso que eu tenho a dizer.
1: Não, acho que já falaram tudo. Lembra que a gente vai ter que conviver com esse político por quatro anos ou mais.
2: A não ser que o governo caia e os macacos Exato. tomem conta de tudo.
1: Então, vota com cuidado, porque
2: com cuidado extra, né? Porque eu não sei como vai ser a, a votação ainda, mais nessa época de vírus.
1: Exato.
0: Exatamente. Lembrem-se que, lembrem-se que limpa depois de apertar o botão, né? Isso. Hum. Lembrem-se que lembrem se que vocês é, para cada um levar a própria que precisa assinar quando vai votar, precisa fazer assinatura. Levem a própria caneta para assinar. Tá, verdade, isso é uma recomendação mesmo nisso. que está acontecendo o pessoal já está falando aqui mesmo tá é, é, pode pode levar a sua caneta para você assinar uhum. tá só para o pessoal você usa então só pessoas da sua família vão usar se vocês voltam na mesma zona eleitoral no caso né, tem gente que volta em zona eleitoral diferente então é cada um leva uma caneta para para si né e depois claro higienizem a caneta também eu assim tinha esquecido mãos, eu tinha esquecido né? que assina verdade bem lembrado tá. Então cuidem-se também, cuidem dos outros, tá? mantenham distância, mas principalmente mesmo, é, estudem bem os candidatos, estudem bem as propostas, como a Bruna falou, eles serão, vão ficar aí por quatro anos, ou então se tiver algum, algum acontecer alguma coisa e precisar tirar, quem vai, quem vai votar para que fique ou que continue também vai, são os vereadores, então escolham é, com, com sabedoria, porque eles vão ser a oposição ou eles vão ser o apoio ao prefeito, que é o governo da sua cidade também. Tá? Então é só, só isso pra falar mesmo. E muito obrigado por nos escutar e até a próxima.
1: Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Facebook, Instagram e Youtube, se você estiver ouvindo isso pelo Spotify. A gente está como Devanência Chatral. Bebam água, porque o tempo tá muito seco.
2: E se cuidem. E tomem cuidado, porque os macacos vão tomar o governo. Eu tô sentindo que tá vindo.
0: Não, você tirou
2: isso? É, é dos meus ossos ah, tá. É o osso de boa, sabe? Ah, vai chover vai, vai vir temporal Os macacos ah, tá. vão tomar o governo <risos> tá, Obrigado, ouvinte E
0: até a próxima